0: Granadilla Podcast. Granadilla Podcast. Extranjeras rompiéndola en el Perú. Edición especial. Este 21 de febrero, ante el incremento de la delincuencia, el alcalde de La Molina propuso que se prohíba a ciudadanos extranjeros realizar servicios de delivery, taxi y mototaxi. Como peruana y como migrante, me tomé muy a pecho sus comentarios. Si bien no te tiene que caer bien todo el mundo, esto no justifica declaraciones racistas ni xenófobas. Es por ello que decidí hacer este episodio especial sobre mujeres extranjeras que la están rompiendo en el Perú. De manera muy ligera, estoy intentando que Granadía Podcast también se vuelva un sitio educativo e informativo, por lo cual vamos a comenzar con un poco de estadísticas locales. De acuerdo a la información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, el número de extranjeros que estarían residiendo en el país hasta el 2019 asciende a 963.528 extranjeros. De esta población la mayoría es masculina que la femenina, el 56.7% son hombres y solamente el 43.3% son mujeres. Se observa también que del total de inmigrantes que son mayores de 14 años, el 60% de ellos son solteros. Los casados representan un 36%, divorciados un 2%, viudos 0.5% y finalmente un 0.3% que no es especificado. Así también, en el periodo 2010-2018, los extranjeros naturalizados mediante matrimonio con peruanas y o peruanos sumaron 4.548. De estos, la mayoría son de Colombia, Venezuela y España. Ahora que ya pasamos la parte aburrida de datos y números, vayamos a lo importante, a estas extranjeras que por distintos motivos terminaron en el Perú, y están forjando su presente y su futuro en mi preciosa tierra. ¿Cómo las conocí? Por la magia del Twitter. Ellas llegaron a mí por etiquetas, por recomendación, porque alguien considera, al igual que yo, que le están haciendo linda en el Perú. Hoy hablaremos con Lucía Isabel Rodich, quien emigró desde las Garcitas Chaco, en Argentina, hasta Perú, hace 10 años, y actualmente es médico especialista en ginecología oncológica. También estaremos con Stephanie Álvarez, quien dejó Táchira en Venezuela, hace 3 años, para ser periodista deportiva en el canal, Daniel Peredo Legado, y asesora de ventas en un concesionario de motocicletas. Y también contaremos con Alejandra Cruz, y en cambio, en Bogotá, en Colombia, por nuestro Perú, hace también ya 10 años. Y hoy es la gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Financiera Confianza. Bienvenidas, chicas, a Granadía Podcast. ¿Cómo están? Hola, Hola Ana, gracias. Gracias, gracias, Hola, gracias por la
1: invitación.
0: Pues hablaron las tres al mismo tiempo. Un gusto tenerlas el día de hoy a las tres, de verdad les doy gracias, como les decía antes de comenzar la grabación, eh, de haber aceptado así como que menos de dos días, creo, formar parte de este episodio, que es como <risa> un spin-off del objetivo de granaría Podcast, porque al final compartimos dos cosas, todas somos migrantes y todas nosotros somos mujeres, y es diferente pues la migración desde un punto de vista de mujer, es diferente hasta de un punto de vista latino, es totalmente diferente el proceso de, de migración. Así que me gustaría comenzar con que nos cuenten cómo es que, o qué es lo que hacían antes de venirse al Perú. Vamos a comenzar con Stephanie, que
2: viene desde Venezuela. Bueno, Ana, primero que todo, gracias por, por invitarme a mí y por invitarnos a todas nosotras acá a tu espacio, a tu podcast. Eh, bueno, sí, yo llego al Perú hace tres años, un poquito más de tres años. En octubre cumplo eh, cuatro años, estamos apenas en, en febrero. Y antes de yo venir para acá, lo último, el último trabajo que tuve, que fue dos días antes de, de tomar el, el avión eh, rumbo acá. Bueno, primero fue un viaje en bus y luego en avión. Eh, era fotógrafo oficial del club deportivo Táchira, lo que es el periodismo deportivo siempre estuvo muy cerca de mí, yo fui atleta desde, desde que tengo memoria prácticamente siempre tuve eh, un balón en los pies o en las manos, jugué balón mano, jugué fútbol, jugué voleibol. Eh, era la típica deportista de mi colegio, entonces cuando yo me graduó me doy cuenta que era más eh, factible para mí ser periodista y ver que lo podía mezclar con el, period, con el deporte, perdón, me eh, fue muchísimo más eh, factible, la verdad. Entonces empiezo en el Deportivo Táchira como fotógrafo oficial del club. Eh, duré pocos meses allí, me querían ofrecer un contrato un poco más amplio, pero yo, yo les dije que tenía ya mis pasajes comprados para migrar del país, porque la situación de Venezuela pues ya era bastante grave. Eh, ganar en, en la moneda de mi país era. Era inalcanzable ya en el momento de que tú querías eh, subsistir, la verdad. Y lo que yo ganaba en Deportivo Táchira, pues no me era suficiente para un alquiler o para un mercado. Y eso no era culpa del club, sino de la situación del país como tal. Entonces yo tenía que migrar. Antes de ser fotógrafa oficial del Deportivo Táchira, era fotógrafa independiente. Yo tenía mi cámara, fotografía en bodas, eventos, eh, partidos de fútbol. A veces me contrataban algunos eh, jugadores pero siempre estuve ligada al mundo de la radio, en mi ciudad natal, en San Cristóbal, que es la capital del estado Táchira. Entonces yo estuve en radio desde los 18 años, comencé la carrera de, de comunicación social y al año entro a la radio y ahí estuve hasta que Deportivo Táchira me contrató, que ahí sí ya era tiempo completo y no pude seguir en la radio. Pero siempre el periodismo estuvo allí en, en mí. Pensaba por supuesto al migrar poder ejercer acá, pero el primer año eh, sí fue bastante complicado porque bien sabremos todas acá que el primer año como migrante es quizás el más difícil, el más complicado y no podía no pude ejercer mi carrera en ese momento, pero ya luego a partir de 2020 sí pude hacerlo y bueno, me alegra muchísimo que todo lo que he podido prepararme en mi país pues lo he podido terminar de ejercer acá, ¿no? Excelente,
0: una pregunta así súper fuera de poco, ¿no? eres hincha del Madrid, ¿no?
2: Claro, por sí, Eso
0: es un Creo podcast, que... pero acá en la cámara pueden ver que está súper uniformada sí. en, este
2: en, el, en el, Claro, acá no, no nos podremos ver en el momento, pero sí, me coloqué mi, mi camiseta en Real Madrid porque ganamos en la última fecha Ay. de la liga. El, mi deportivo Táchira también está jugando, entonces bueno, nada, estoy... Ahí. Con mi corazón en modo fútbol siempre. Se nota, se
0: nota, se nota. Buenísimo, gracias, Stephanie. Vamos con Lucía, que nos cuente cómo es que llega, o sea, qué es lo que decías antes de llegar de Argentina, ¿no? ¿A qué te dedicabas en Argentina? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida por allá? Bueno,
1: gracias. Un placer estar conectadas con, con mujeres migrantes. La verdad que eh, yo me siento una esto. Así que independientemente que ahora estoy en Perú, tengo que reconocer que desde muy niña he estado viviendo en diferentes ciudades de mi país, ya sea por residencia, por estudios, por trabajo, entonces esto de moverme me resulta un poco fácil aunque eh, es cierto que cuando uno cambia de país, ya la cultura, ¿no? A pesar de que compartimos muchísimas cosas con el Perú, y sobre todo hay una unión argentino-peruana muy fuerte, compartimos mucho, incluso parte de la historia, eh, resulta así, como, como comentaba... Eh, este, ¿no? Eh, resulta un poco, un poco eh, movilizador, mucho más que los otros cambios que había tenido. Bueno, yo soy médico este, y se ejercía mi profesión, de hecho, toda mi formación de médica la, la realicé en Argentina, este, terminada el secundario y hice mi carrera de médico, luego una primera especialidad que fue ginecología y obstetricia, ayudando luego a formar especialistas en, en esa área de la medicina, pero siempre me, me picó el bichito de la oncología y entonces eh, me fui a Buenos Aires, la capital de mi país, yo soy del norte, a hacer ginecología oncológica, y trabajé de, en, en la actividad pública y también privada en mi país, sobre todo pública, eh, en hospitales eh, polivalentes, donde teníamos todas las especialidades... En, en, mi especial, en, en, en mi área de trabajo, ¿no? Me focalicé en los últimos años antes de venir acá en la ginecología oncológica. Eh, yo vengo acá eh, por una cuestión de pareja, mi, mi ex estaba aquí, <risa> había, había venido a trabajar dos años antes, se habían abierto posibilidades para su tarea. Y me dijo, no te animas a, a venir, médicos siempre hace falta en todos lados, y la verdad que sí, eh, necesitaba también yo un cambio por una serie de, de, de situaciones, y entonces le dije, sí, puede ser y bueno, me animé, <risa> eh, ha sido, como, como comentaba Stephanie, eh, un poco difícil el tema de la reválida, porque en medicina, eh, cuando uno se mueve de país, el tema es la reválida, ¿no? y traer, buscar todos los papeles, revalidar todos los papeles, volver a tener una matrícula, porque es bien estricto eso en cada país, y yo tenía experiencia con haber revalidado mi título en España, este, aunque aquí fue un poquito más engorroso, pero finalmente se hizo. Y la revalidar luego la especialidad, solo revalidé la última especialidad, que era la que estaba trabajando, y sigo trabajando en ello acá en, en el Perú, ¿no? Sigo con el área gineconcológica, y también sigo con toda la parte de comunicación y acción social, que siempre me gustó mucho, desde muy chica, Estando en el secundario me gustó esto de hacer campañas, de educar a la gente en temas de salud. Eh, siempre he trabajado con las ligas del cáncer en Argentina, acá también, eh, haciendo charlas. De hecho, durante toda la pandemia he hecho muchísimas charlas online para grupos de personas acerca de lo que es el cáncer, la prevención del cáncer, focalizado obviamente en los que habitualmente yo trabajo, ¿no? Pero eh, me gusta mucho eso de comunicar de hablar con las personas este, y generar una interacción, ¿no? sacar mitos, dudas respecto al cuidado de la salud y a la, a la prevención de enfermedades en general. Así que paralelamente a la actividad médica en sí, que es atender, operar a las pacientes, o sea, lo que habitualmente hace un médico, me gusta mucho este tema de la comunicación y de generar conciencia y responsabilidad respecto al cuidado de la salud en las personas.
0: Buenísimo Lucía, muchísimas gracias por compartir que es lo que realizabas antes, ¿no? De llegar al Perú, y vámonos con Alejandra, que vino desde Colombia hace también 10 años, y por ahí que en su Twitter dice que está enamorada del Perú, que el Perú es su segunda casa, así que que nos cuente cómo, qué era antes de venirse para acá para el Perú.
3: Ay, pues sí, eh, muchísimas gracias por la invitación, eh, yo tengo que admitir que... Yo me di cuenta que amaba el Perú cuando me tuve que ir por primera vez, volví. Yo tuve, en, en ese periodo de 10 años yo tengo un, como un leve lapsus o interrupción de año y medio que volví a Colombia y mmm, volví feliz porque era una gran oportunidad laboral en ese momento, pero inmediatamente después de celebrar esa oportunidad que se me dio, lo primero que sentí fue una profunda tristeza de tener que irme. Pero bueno, antes de llegar hace 10 años, yo acababa de terminar la carrera de periodismo y estaba también terminando la carrera de Derecho eh, y me había ido a trabajar, eh, a hacer una pasantía en la Oficina de Comunicaciones de la Organización de Estados Americanos en Washington. Yo también he sido nómada toda mi vida, yo crecí siendo migrante, migrante interna en Colombia por el trabajo de mi papá, que era militar, eh, y también eso me llevó a vivir en México, que es mi tercera tierra dorada, <ríe> y en Estados Unidos antes, entonces pues eh, yo había... Pasado mis años universitarios en Colombia, trabajando en, en radios locales y en diarios locales, eh, y también trabajaba capacitando militares en derecho operativo y derechos de guerra. Eh, pero bueno, eh, se me dio esta oportunidad en un foro de la Sociedad Interamericana de Prensa de venir a trabajar acá en Perú como reportera, y me convencí de que estaba enamorada del periodismo y de que lo peor que podía pasar era que conociera Machu Picchu y me quisiera volver a mi casa, eh, así que me vine sin conocer a un alma en este país, no conocía a nadie, eh, ya que estamos diez años después. Ajá,
0: imagínense, cada uno ha tenido su di experiencia diferente, cómo llegó, y bueno, fue, fue Machu Picchu lo que te enamoró entonces, fue ese el deal breaker.
3: Eh, no, fue Huaraz, en ah, realidad. Guaraz curiosamente. Es hermoso, Huaraz es hermoso. Me encantó. Sí, me encantó. Y, y bueno, la posibilidad de poder comer ceviche todos los días de almuerzo también contribuyó, ¿no? Yo, claro, eso yo, sí que vine, a... yo vine por trabajo y me quedé por la comida Eso es lo que dice todo extranjero cuando va al Perú No,
0: no, el ceviche no tiene comparación no, es, es muy interesante el tema del ceviche y el tema de Buenas, porque normalmente la gente dice es que me enamoré de Machu Picchu, pero está bien, de, es bueno darle un cherry a Buenas a ciudades que, que son muy bonitas y que no las vemos pues, publicitadas tantas, como, tantas veces como Cusco o Machu Picchu, ¿no? Entonces, Buenas y Tuelo,
1: buenísimo,
0: buenísimo. A mí, me
1: encanta, a mí me encanta el mar, en realidad, o sea, yo me divorcié a los tres años de haber sí. llegado acá y me seguí quedando. Porque bueno, este, primero tenía que estabilizarme emocionalmente, luego, bueno, me encantaba ir todos los días al mar y pasear y observar, me encanta, me fascina el mar, así que bueno, fue un, es una de las cosas que más me fascina de estar aquí particularmente en Lima, ¿no? Y aparte me parece que Perú es un país estratégico, que también está como en el medio del continente sudamericano, y entonces... Eh. Es, se generan una serie de conexiones, ¿no? Me parece súper interesante. Es un país este donde también puedes conocer a, a muchísimas personas, entonces, de, de, de otros lugares también.
0: Entonces, uh -huh. Eso es muy entiendo. cierto, sí. Es verdad. Aún con no Stephanie, cuéntanos o sea, hemos aprendido un poco de qué es lo que hacías antes de, de llegar a Perú, ¿no es cierto? Hiciste tu viaje y llegaste a Perú. ¿Y ahora qué estás haciendo? Porque es, o sea, son tres años, de pronto Alejandra y Lucía la historia es más larga porque llevan diez años. Pero en esos tres años, sí. ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? ¿Cómo ha sido todo ese proceso también, no? De, de llegar a donde estás hoy.
2: Bueno, eh, como te decía hace un rato, el primer año pues es bastante complicado. Cuando llegas a otro país, al menos en la condición mía que fue práctica, por huir de una situación y una crisis que tampoco me permitió llegar acá con muchos recursos que digamos, yo creo que si llegué con, con 30, 40 dólares era mucho, o sea, realmente estaba demasiado limitada, sí me esperaba familia acá, principalmente familia de, de mi novio, que, que ha sido mi novio entonces y lo es todavía, gracias a Dios, que nos hemos llevado muy bien y seguimos juntos, eh, pero eran, eran su hermano y su mamá quienes nos recibieron acá, y fueron quienes nos dieron eh, techo y demás y comida por unos días hasta que nos pudiéramos estabilizar. Pero fue muy difícil. Eh. Lo primero, primerísimo que hicimos para generar ingresos fue eh, vender eh, eh, queques, que le dicen ponquecitos en, en, en mi tierra, pero le dicen queques acá, venderlos en la calle. Llegamos a vivir en ese momento en Villal Salvador, que también era lo más accesible en el momento. Y me acuerdo que viajábamos, o viajábamos, no, sino que tomábamos el transporte hasta chorrillos y hasta el malecón, que es precioso, por supuesto, para, porque había más gente, ¿no? Y podíamos vender un poquito más los queques y eso. Pero era bastante complicado, lo que generábamos en ganancia pues era muy poquito, entonces buscábamos otras cosas para hacer. El hermano de, de, de mi novio, bueno, mi cuñado, eh, le brinda una oportunidad a él vendiendo comida rápida, los costos de comida rápida, en eso los venezolanos somos bastante buenos, eso sí, en hacer comida rápida. Y él empezó a trabajar allí y yo todavía pues, no había conseguido un trabajo una fuente de ingresos más segura. Eso fue en octubre de 2018 y no es sino hasta diciembre que consigo una oportunidad por la temporada navideña en una zapatería importante eh, a nivel nacional, pero ahora por temporada navideña. Y ahí estuve hasta que terminó ese año. Y ya comenzando el próximo año sí estuve en un restaurante de comida eh, italiana como, como Mesera o Azafata, le dicen acá. Y al mes de estar allí, porque eso era un trabajo de medio tiempo, pues el medio tiempo para mí no, no era muy rentable, eh, entonces se me presentó otra oportunidad de trabajar, digamos, en, un, en el área comunicacional de una casa de eventos. Pero el concepto que ellos tenían de área comunicación era como que muy extenso, porque yo no solo tenía que generar el contenido de la web, sino que también tenía que llamar a los clientes, también tenía que atender a los clientes cuando viniesen, también tenía que quedarme en los eventos, hasta que terminaran los eventos, hasta horas de la madrugada. Entonces hacía un poco de todo en esa, en esa empresa, que eso, ahí se fue todo mi 2019 prácticamente. Eh, en ese 2019 yo estaba en ese proceso de regularización de mis papeles, y demás, eh, estabilizarme también económicamente, hubo algunos problemas allí, digamos, eh, familiares, porque como vivíamos todos juntos hubo una, una disparidad allí, donde nos tocó a mi novio y a mí eh, irnos aparte, o vivir aparte, y en un momento donde ninguno de los dos eh, ni estaba en planilla, ni tenía eh, seguridad laboral en realidad, ni teníamos los papeles completos, entonces fue, fue complicado, ese primer semestre del 2019 fue bastante bastante difícil eh, en lo económico y en otros factores, pero nos pudimos ir estabilizando poco a poco, ya con tener los documentos eh, al día, él pudo entrar a trabajar en un, en un restaurante importante, que bueno, por la pandemia lamentablemente quebró, pero en el 2019 tenía un auge bastante importante, y él comienza a desarrollar una carrera en el mundo gastronómico hasta hoy, hasta hoy trabaja en, en restaurantes, gracias a Dios, buenos, y le va bastante bien pero comienza en el 2019, y por mi parte, pues sí ya renuncié a esa empresa de eventos en, al final del 2019, porque ya era bastante, la, voy a usar la palabra, para la explotación laboral, era ya bastante, y yo ya me sentía en capacidades para encontrar algo mejor, ya estaba totalmente documentada, eh, y lo suficientemente estable para poder renunciar y buscar algo más. Bueno, luego cuando empezó la pandemia se vino otra situación bien crítica eh, en casa, por lo mismo, pero eh, bueno, por lo mismo de, de ya no tener empleos ¿no? Ni, ni mi novio ni yo, pero mi suegra nos ayudó demasiado, ella fue nuestro ángel durante la pandemia porque ella en su trabajo sí pudo eh, mantenerse, eh, gracias a Dios y allí pues nos pudimos mantener en la pandemia hasta que se da la oportunidad, a ver, en el 2020 otra vez eh, se presenta mi gran oportunidad de estar en los medios en el Perú hasta marzo, porque es cuando empieza la pandemia, pero lo que fue enero y febrero pude cubrir Liga 1, tengo por ahí mi credencial de, de la Liga 1, del fútbol peruano y todo del 2020, pero ya luego con la pandemia pues ya no pude seguir asistiendo a los estadios, pero no quise abandonar el periodismo y seguí haciendo programas eh, en mi canal de YouTube y en otro canal donde yo estaba, pero luego me retiré, y ya a finales del 2020 ya comienzo a estar en otro, en otro canal, todo así por internet, todo. Pero empiezo a aparecer más en el mapa del periodismo deportivo peruano. Ahí empiezo a estabilizar más, se da la oportunidad de la concesionaria de motocicletas en el trabajo hoy, que es mi principal fuente de ingresos, y me agrada, realmente es un trabajo que me agrada, si es, si es estable, si es formal. Eh, pero sin dejar el periodismo deportivo de lado. Eh, Direct TV Sports ve los programas que empiezo a hacer en mi canal de YouTube y me contrataron para eh, cubrir la Liga 1 ya terminando la temporada en 2020. ATV me contrató en el 2021 para cubrir la liga femenina también, entonces ahí siempre a la par, poco a poco, aparte de, de mi trabajo secular, que es mi principal fuente de ingresos, sigo allí con el periodismo y creo que también fue porque a pesar de esos momentos difíciles de mi primer año como mirante, nunca me desvié del objetivo que era poder seguir con mi carrera y seguir eh, profesionalizándome en eso
0: me gusta. O sea, he hecho un resumen uh -huh. bien así, incisivo de todo este tiempo que has estado acá. Y lo importante es que has persistido en lo que querías, que es el periodismo, ¿no? Y me parece genial que no te sí. hayan llamado a los canales por el producto que has estado realizando, porque muchas veces, migrantes o no, iniciamos algún proyecto y a las dos semanas, tres semanas decimos, ay, es que nadie, nadie lo ve, lo dejo ahí nomás, ¿no? Pero esa persistencia de seguir generando sí. contenido, de seguir generando valor. Pues generó al final eso, ¿no? Que te llamara y me parece excelente. Vámonos con Lucía, por favor. Bueno,
1: este, cuando llegué aquí, como te dije, había que empezar a revalidar, ¿no? O sea, <risas> presentar todos los papeles, hubieron algunos contrastes ahí, eh, porque los presenté a una universidad, eh, luego tuve que sacar mis papeles de ahí y presentarla en otra, en eh, como yo ya llevaba muchos años, había dos caminos para revalidar. Entonces, uno era por una universidad y otro era dando un examen X y demás. Entonces, yo elegí la forma de hacerlo por universidad y hubo algunas dificultades en el camino. Y mi revalida tardó aproximadamente como nueve meses. En todo ese periodo tuve como un síndrome de abstinencia, ¿no? De trabajo y demás, pero bueno, como médico realmente no podía ejercer, no, no, no como, un, como un médico normalmente lo hace. De manera tal que con una sociedad eh, argentina, eh, nos embarcamos en un proyecto que ella solicitó a la cooperación alemana, presentamos un proyecto de educación para la comunidad en el área salud y generamos este, una feria que se hizo en eh, Surco y también en Miraflores, que se este, denominó un concepto de vitamina BV, de vida, de vitalidad, ¿no? este, y generamos eh, diferentes actividades con tal de educar a la población. Era como una feria donde había diferentes diferentes stands con eh, temas relacionados a salud, ¿no? que lo hicimos en el en el Parque de la Amistad de Surco, un primer año y el segundo año lo volvimos a hacer, a pesar que yo ya había empezado mi trabajo como médico, lo hicimos en, en Miraflores también. Y fue un proyecto social muy, muy bonito este, y me generó a la vez muchos vínculos, de hecho, eh, armando todo este concepto y trabajando y buscando personas que quisieran participar de la feria y exponer todo lo que estaban haciendo en pos de la prevención de la salud. Eh, fue que voy, voy, a, voy a llegar a mi, a, a mi primer trabajo porque hablo con una psico que eh, hablo con la Fundación Verona del Cáncer, en realidad este, vamos a una entrevista con la coordinadora de la Fundación y veo un librito sobre el escritorio, que era sobre cómo explicar a los niños acerca del cáncer, ¿no? Y le digo, qué maravilloso esto. Y me dice, sí, lo ha escrito una psiconcóloga. Ay, ah, le digo, ¿me podrías dar el dato de ella? Porque yo trabajo con psiconcólogos, es parte de mi tarea y demás. Entonces ahí me conecta con, con este, Daniela, eh, una profesional excelente con la que sigo inter interaccionando a través de mis pacientes. Y entonces le, me comunico con ella, le digo, ya había revalidado yo mi título de médico nada más médico liso llano, <risa> después venía el de la especialidad que era otro trámite, y bueno, entonces nos, nos juntamos un día con Daniela y me dice, mira, yo trabajo en tal institución, en este caso era una institución oncológica privada que hay aquí en el Perú, y entonces me dice, si quieres es, yo lo conozco al, al gerente administrativo, ¿puedes mandar tu CV? Ah, claro, le digo, ningún problema, ¿no? Y mandé mi CV y demás, y ellos se interesaron. Este, y me, me, me pidieron ¿no? para una entrevista y demás, y comencé eh, a trabajar en, en esta institución que se llama OncoSalud. Y bueno, ahí empecé a trabajar en el área preventivo porque todavía no tenía revalidad a mi especialidad, y ya el siguiente año, cuando ya hice la revalida de gineconcología, ya pude atender mis pacientes también de, de especialidad. ¿no? Y luego una cosa trajo la otra, este, bueno, después, como les contaba, me, me divorcié, eh, fue un carácter tremendo en mi vida, pero también tenía algunos, re reencontré aquí en Perú un amigo mío del, de, de mi época de la universidad que se había casado con una peruana, así que nos volvimos, nos éramos muy unidos en aquella época, después cada uno siguió la vida, nos volvimos a encontrar, conocí su familia que era hermosa y otros amigos que también me sirvieron de mucho sostén. Este, en ese momento crítico, ¿no? Carlos, Tatiana, una, una pareja de peruanos, su hija, que de hecho me, me recibieron en su casa este, en ese momento tan tan crítico, ¿no? Y fue muy, muy importante el sostén que, que me han dado y yo decidí seguir aquí. Luego ya empecé una maestría en cenología y entonces yo decía, bueno, tengo que mantener mi trabajo para tener mi fuente de ingreso, pagar mis mis estudios y demás, fui conociendo otra gente muy linda, generando otros amigos acá, y, y, y bueno, ha sido fructífero todo este tiempo, a través de colegas y amigos, he eh, 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 también conectado con otras instituciones, y ya la gente me ha conocido a través de mi trabajo, y bueno, uno ya tiene, ya tiene su, sus pacientes, y en esta época de la pandemia también fue bastante duro, porque hubo toda una época que no, no hemos trabajado los se, se trabajó solo emergencias, solo COVID, pero bueno, apelamos a los ahorros nos reacomodamos, nos reajustamos, porque yo no, no trabajo para el Estado, digamos, no, no es que tengo, soy una, un profesional totalmente independiente, pero todo este tiempo fue muy fructífero en el sentido de que, eh, por ejemplo, abrí mis canales médicos, tanto en Instagram como en Facebook, es, es una interacción generando información para las personas, aclarando temas de mi especialidad, este, y también... Eh sumando otras herramientas que me parece muy importante para mi vida, como por ejemplo el mindfulness, que también se los transmito a mis pacientes, ¿no? Eh, la meditación, la, o sea, trabajar herramientas eh, de desarrollo personal que creo que suman este, y que a la vez me sirven, no, tan, no solamente para mí, sino también para sumar a mis pacientes. ¿no? Yo tengo una visión bastante integrativa de la medicina, siempre estoy trabajando con psicólogos, ¿no? Entonces, este... Eh, Todas esas herramientas las pude sumar e incorporar aprender mucho más, de hecho estoy desarrollando con una hermana que es fisioterapeuta, eh, también un programa que se llama Gimnasia Cerebral, brain gym es una franquicia americana basada en el movimiento que es para optimizar el desarrollo de las personas y aprovechar mejor nuestro cerebro, así que creo que todo lo que contribuya a nuestra salud, a nuestro bienestar, me encanta y sigo sumando herramientas, ¿no? así que tengo esa, como esa mirada integrativa. Paralelamente, bueno, me gusta mucho el arte, así que disfruto mucho acá de, de todas las actividades, los espectáculos. Una capital siempre te permite asistir a conciertos, a eventos. Bueno, obviamente la pandemia tuvo sus cosas, ¿no? Pero, pero al ser Lima una capital, al estar aquí, bueno, pues me, me ha permitido también asistir y, y a muchísimos eventos. Estar al lado del mar, como que me fascina también estar en contacto con la naturaleza, esos contrastes que tiene Perú. Uno puede Hacer pequeños viajes, ¿no? Aquí a la sierra, a la selva, hay mucha magia. Es, el Perú es riquísimo. Y como decía Alejandra, me encanta, me encanta la comida y sobre todo me gusta la variedad de frutas que hay acá. Este, mm. he, he, he incorporado entre ellos granadilla. Okay que no tenemos en Argentina, sí, eh, y otras cosas que me, para, que me parece súper variado, y a veces le digo a mis pacientes porque tengo que reconocer que aquí la, la, la comida común no incorpora mucho las verduras, y Perú es riquísimo en eso, entonces ten, hay que siempre le digo a mis pacientes, saquen partido de lo que tiene su patria, que es maravilloso, ¿no? me, parece, me parece genial.
0: Claro, claro, ya habló la doctora, las frutas de Perú son, y además que las frutas peruanas son muy ricas, y lo digo yo que ahora estoy al otro lado del mundo y que extraño tanto la fruta peruana, la, las la papayas tainque. acá en Israel son unas papayas chiquitas que parecen mango, los mangos parecen melocotones, es todo, todo wow. raro y todo diferente, entonces por favor no hablemos de frutas peruanas porque me da la nostalgia ahorita aquí y me tira al llanto <risas> del el episodio. Gracias Lucía, vamos con Alejandra que nos cuente qué ha estado haciendo esos últimos 10 años por aquí en Perú.
3: Decía que ahorita creo que Stephanie decía ¿no? que, que tenía su trabajo secular y el periodismo, aparte, y me encanta sí. pues porque el periodismo es una apostolado, yo eh, soy periodista eh, prácticamente ocho de estos diez años que he estado acá, Trabajé, yo llegué originalmente para trabajar en el diario La República como les contaba, yo llegué porque armaron un equipo como de consultores para rediseñar el suplemento Domingo. Y como yo trabajaba como asistente de edición en una revista de la OEA que se llama MAVA Américas, ya no existe, pues me pidieron incorporarme a ese equipo. Y yo llegué ahí y empecé a hacer, se suponía que eran seis meses porque era esta consultoría. Y bueno, a mí me pasó la de, la de Pizarro. Yo llegué a Perú en verano, a Lima, o sea, todo lindo, el sol, el verde. Eh, y bueno, para, para junio yo dije, uy, va a llover un día, ¿no? Y seis meses después nada Y ese primer invierno me chocó durísimo, o sea, para mí la deficiencia de, de, de sol fue terrible, Eso fue un shock, pero... A pesar de eso, eh, me gustó mucho el poder hacer periodismo acá. Me di cuenta que hace 10 años el Perú ha cambiado muchísimo en estos 10 años. O sea, cuando yo llegué me acuerdo que no habían taxis por aplicativo, ni siquiera habían taxis por teléfono. O sea, el taxi por teléfono había que reservarlo como con tres horas de anticipación. Esto para mí era una locura. O sea, de verdad, pero Perú ha cambiado mucho. Y en el periodismo es lo mismo. Había muchísimo por hacer. Eh, y, y la verdad que me enamoró el trabajo. Entonces me quedé escribiendo crónicas sociales, políticas y de ciencia y cultura en el suplemento domingo, y ahí estuve prácticamente dos años, hasta que me empecé a dar cuenta que las grandes historias políticas y los grandes debates sociales del Perú nacían como notas breves en las páginas de economía, que pasaban ignoradas meses, a veces años, hasta que un día, pum, reventaban, ¿no? Y me quise especializar en periodismo económico, eh, eso para quienes me conocen de toda la vida, pues es muy gracioso, porque yo aprendí a dividir como en la universidad, o sea, los números no eran para nada lo mío, eh, pero entendí que la economía era una cosa muy social y muy conectada con la, el día a día de cada persona, entonces pasé a la sección de economía, y, y bueno, ahí estuve mucho tiempo hasta que, por temas de que el periodismo es un apostolado y no paga muy bien, <risa> eh, y yo quería hacer. Eh, pues eh, pasé a trabajar en, en, una, en una universidad como coordinadora de su carrera de periodismo, pero seguía, ese era mi trabajo secular, como decía Stephanie, y yo seguía haciendo periodismo, tenía, yo he escrito columnas de sátira política, fui subdirectora de una web para mujeres, eh, que fue un experimento súper raro, porque yo siempre había he hecho periodismo muy duro, y bueno, eh, resulté haciendo una revista de moda, etc., pero tratando de traer más valor agregado, eh, hacia las mujeres reales, porque a las mujeres reales nos gusta la moda, pero también nos importan los problemas como la inseguridad y los temas políticos del país, ¿no? Hicimos una cosa así loca en su momento y le fue muy bien al proyecto, de hecho, sigue vivo hoy en día, a mí esa revista me la dieron a punto de cerrarla en una revista web, ¿no? Y bueno, la, la volvimos no solo sostenible, sino rentable y, y ahí sigue creciendo y eso me hace muy feliz, es un bebé que le dejaba al Perú. Eh, y de ahí salté al diario El Comercio, ¿no? También hacer economía, y a mí eso es una cosa que me enorgullece muchísimo como periodista, porque para la mayoría de los periodistas económicos en el Perú eso era una cosa impensable, ¿no? Era como, eh, pues para, uno, para algunos fue como si sí, Luke Skywalker, como la, tra la transformación de Luke Skywalker. Eh, pero en realidad para mí lo importante era el balance, ¿no? O sea, no, no era volverme a dar later, ni nada por el estilo, sino, y yo siempre digo, ¿no? Yo he trabajado con Dios y con el diablo, ustedes escojan quién es Dios y quién es el diablo, yo no lo voy a decir ahorita porque en realidad el periodismo está en el medio, está en el balance, en el separar uh -huh. la línea editorial de la línea informativa, y yo he tenido la capacidad de hacer eso en los dos principales medios del Perú, en el comercio fui subeditora de la sección de economía, lideré toda la estrategia web de la sección, eh, y ahí estuve muy contenta, y ha ah, sido, sí, o sea, el Perú me ha regalado una vida de locos como periodista, ¿no? Yo he ido, cuando estaba en el suplemento domingo, me fui tres meses al ver los partidos de la U y de Alianza con las Barras Bravas, en Alianza, en Matute, en el Nacional, eh, en el Monumental, hice esas locuras, eh, y también pues he entrevistado a premios Nobel de Economía, he entrevistado presidentes, expresidentes, eh, creo que una vez hasta desayuné con la reina máxima de Países Bajos para hablar de inclusión financiera, y bueno, esa, justamente esa carrera fue lo que hizo que en el 2017 me miraran de la Fundación Gabriel García Márquez eh, para el turismo americano y me pidieran ir ¿no? a dirigir toda su área misional de formación y ese fue el break que les contaba que tuve de, 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 de Perú, me fui un año y medio, pero la verdad es que tan pronto me fui, me sentí mucho más extraña y extranjera en el Caribe colombiano de lo que ya me sentía en Lima. El agua tibia del Caribe me parecía horrorosa. Yo quería el agua, la del Pacífico, que te hace doler las piernas cuando te metes al mar, pero que al menos te quita el calor de un sol. Yo lo extrañé mucho. Eh, y bueno, acá mientras estaba siendo periodista, eh, yo soy un poco workaholic, entonces a la Paris MBA. Y un, justo un profe del MBA me recomendó para el trabajo que tengo actualmente que mezclaba un poco lo que a mí más me gustaba del periodismo, que es esta vocación de servicio social con las comunicaciones, que es lo que sé hacer. Y ahora estoy acá trabajando otra vez como gerente de comunicaciones y relaciones institucionales de una microfinanciera que hace parte de la Fundación Microfinanzas de BBVA, eh, Y básicamente pues a lo que me dedico ahora es a contar las historias de los microemprendedores y las microemprendedoras en condición de vulnerabilidad que cada día salen acá en el Perú a trabajar para sacar adelante a sus familias y que son el verdadero motor del progreso de este país, así pase lo que pase en la política. Y así se le ocurra lo que se le ocurra a los alcaldes. Eh, y de hecho por eso me encanta estar acá, porque no solo yo soy migrante sino que ahora en mi trabajo también justo estamos por empezar a trabajar muchísimo en temas de inclusión financiera para migrantes en el Perú, porque la verdad es que es innegable también el aporte económico que hacemos los migrantes eh, desde una cosa muy básica de economía. Y es que el principal motor de cualquier economía es el consumo privado. Entre más personas hay en un país, más se consume y más crece el país. Entonces, lo que hay que hacer es incorporarlos, ¿no? y, Bueno, lo otro que he hecho estos 10 años es adoptar dos gatitos peruanos. ya que me la robé del Parque Kennedy. Ajá. Porque yo no sabía que era el Parque Kennedy Ajá, tú eres la que estaba buscando.
0: Caminando.
3: Y Tushy, que llegó 5 años después, que es de Pantanos de Villa. Y ellos siguen conmigo. Fueron un rato a Cartagena a visitar el Caribe, pero llegaron a la misma conclusión que yo y era que queríamos volver al Perú y aquí estamos y sigo creciendo y yo yo muy agradecida con este país porque me ha dado lecciones muy duras porque emigrar no es fácil a ningún lugar eh, pero también me ha dado grandes regalos y creo que el principal regalo ha sido crecer como persona y descubrirme a mí misma en un entorno tan diferente sí. porque a mí me encanta que los colombianos y los peruanos somos igualiticos y, y yo quiero decirles que no que, que nos caemos muy bien pero somos muy distintos
0: por si acaso, la asociación de gatitos del Kenny está buscando maracuyata. Ahí está buscando en los últimos 10 años. Sabían que faltaba un gato. Ya sabemos dónde está. Y <risa> sí, públicamente. Pero está muy bien, ¿ah? ¿eh? Es una reina. Eso es lo importante. Es lo importante. Que tengan una buena vida. Es muy importante lo que menciona y lo que decía esta Alejandra también, que al final todos somos migrantes y todos compartimos, pues, estas luchas que tenemos y todos aportamos a la economía del país a donde migramos de una manera u otra. ¿no? Yo llegué a Israel... Claro, los primeros seis meses no trabajaba, pero traje dinero de fuera, y de todas maneras aportaba a la economía, porque iba a la tienda y compraba, iba a hacer el shopping, ¿no es cierto?, compraba las cosas para el esposo, para mí, para el gato, para el perro, para todo el mundo, y era dinero que entraba en la economía del país, ¿no?, y hay muchos países que dicen, sí, que sí he entrado en tu plata, pero no te voy a reconocer, no te voy a dar la residencia, todavía no, espérate, y eso complica al final el movimiento del dinero porque en algún momento los ahorros se acaban y, y cómo te sigo poniendo plata en el país si es que no, no tengo ingresos yo, ¿no? Pero en ese tema de economía se vamos a dejar a Alejandra, que ella es la experta. Yo soy hija de economistas y... No ato ni desato en el tema. Entonces, bueno, pasemos entonces a esta parte de, de, de este episodio. Donde me gustaría que de pronto ya no tanto en orden, pero sí que podamos contar un poco de cuáles han sido sus mayores retos de esto de integrarse a la cultura peruana, ¿no? Porque de, de bien todos hablamos español, nos hemos movido dentro, ¿no es cierto?, dentro del, del mapa geográfico de hispanohablantes. De hecho, que hay tradiciones, que hay hasta expresiones, ¿no? Porque hay jargas colombianas, jargas argentinas, jargas venezolanas
3: que no significan lo mismo en Perú. Entonces, y a la vuelta. Una anécdota ultra vergonzosa El problema es que yo no sé cuál es el filtro de esto, pero me implica no, no, decir no. una... Ok. Ya, bueno, resulta que cuando yo llegué a, a Perú, uno, y, y después voy a esto, lo más difícil que tenía que hacer en el Perú para integrarme es sacar el brevete de la, de la moto. O sea, y, y eso es un parto. Pero ya en cuanto a la integración cultural, ¿qué dices? A mí me pasó, cuando me llevaron un día a comer, me preguntaron que si yo ya había probado anticuchos, y yo iba con un grupo a todas estas de periodistas famosos, conocidos, ¿no? Esa era como mi presentación en sociedad, con, con algunos nombres importantes del periodismo peruano, y ya has comido anticuchos, y yo, no, ni idea qué es eso, me dijeron, no, ya ahorita lo trajeron, y cuando lo traen, yo procedo, muy colombianamente, muy expresivamente, en un alto volumen de voz, a decir, ah, pero eso es pincho, en Colombia, yo comía Pincho todo el tiempo. Obvio que me encanta el Pincho. Y todo el mundo se estaba riendo, así como te rías tú, Ana. Hasta que un alma muy caritativa fue capaz de acercarse y le digo, "Ay, por si acaso, aquí Pincho es pues, otra cosa, ¿no? Eh, y bueno, yo entonces le declaré muy públicamente mi amor al Pincho delante de grandes periodistas, hombres y mujeres, ¿no? Pero Ana, en mi, mi primer trimestre acá, y realmente yo tuve que volver a hablar español. Yo no sé si... Sí, Stephanie, esto y, y Lucía tuvieron de pronto la misma sensación, pero sí. incluso muchas veces pronunciar los nombres de las calles en Lima para mí era un trabalenguas, o sea, era como... Hoy en día me parecen súper normales, ¿no? O sea, pero cosas como Pachacute, que en su momento era como... Tengo que ir a la calle Pacha, o sea, no podía, era terrible. Chacamac,
2: Carabay. Sí, no...
3: Esas cosas. Era como... Yo que vengo de Colombia que, y venía de Washington además, que las calles sí tenían nombres, pero había, un, había una lógica en los nombres, o sea, sí, en Washington, el número de sílabas de la palabra te dice qué tan lejos está del centro de la ciudad, y eh, van en orden alfabético, Entonces, empiezan con palabras de una sílaba no, en orden alfabético, ¿no? y van incrementando. Acá tienes dos avenidas 28 de julio en Lima que nunca se tocan, y que si tú no dices el distrito, pues puedes terminar en dos lugares muy diferentes, ¿no?, y tienes avenidas que de la nada cambian de nombre, dependiendo del lado de la pista en el que estás, porque uno es un distrito y otro es otro, y era como, o sea, nada más que exista Angamos Este y Angamos Este, y que si lo pones mal eh, nunca te llegue el paquete por Aliexpress, pues es, o sea, básicamente <risa> si tú no tienes el mapa de Lima en la cabeza, nunca te vas a poder ubicar, no es de lógica, es de memoria, y para mí eso fue... Yo me perdí en el baño de mi casa y me vine a este país sola, a esta ciudad. O sea, yo doy gracias a Dios que estoy viva, porque no sé cómo.
1: <risa> bueno, me otra... pasó una, una, una anécdota parecida así con este tema de, de, la, de las palabras. Me pasó con esto de las palabras porque en Argentina nosotros utilizamos eh, la, la expresión así como dar un aventón o, o decimos, este, eh, sí, tírame por ahí. ¿No? Decimos, por ejemplo, te llevo, a, te, te acerco a tal lugar. Sí, sí, tírame por, por decirte, ¿no? Por Benavides y, qué sé yo, y, y qué sé, Benavides y Ricardo Palma, por decirte algo, ¿no? O sea, un cruce. Entonces le decís, es acercarme, eh, déjame por ahí que, que, que ahí me bajo, ¿no? Del de auto, de la moto, de lo que sea. entonces Estábamos así un día en el club, este, en, en un club, este, porque yo, una época que practiqué equitación, y entonces este, uno de los señores del grupo que está con su esposa y sus hijos este, me dice: Lucía, ¿quieres que te acerquemos a.? a, a vamos, vamos por Miraflores, y yo vivía en esa época por ahí. Le dije: Ay, muchas gracias, Paco. Le digo: eh, Tírame ahí por Benavides y tal lugar, ¿no? Silencio absoluto yo no me di cuenta este, tomé mis cosas y qué sé yo hasta que luego recibo un mensajito de otro amigo que me dice ya te dije que no tienes que decir tirar acá en Perú porque es otra cosa <risa> yo en ese momento ¡uh! encendida así pero igual me dice como la que nunca entendí <risa> y seguí viaje <risa> y lo mismo lo, me ha pasado al revés de ir a, a Argentina, y de haber incorporado la palabra recoger que aquí, bueno, todo el mundo utiliza, ¿no? Coge tal cosa, co en Argentina eso significa otra cosa, tiene otra connotación. Entonces estar hablando con mis amigos argentinos y que me decían, ¿y cómo andás, Lucy, por allá? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo anda el corazón? Y le digo, bueno, estoy conociendo un peruano, tal, tal, tal. le digo, de hecho, ahora que llego a Lima me va a ir a recoger al aeropuerto. Uy, no, mis amigos argentinos dicen, no, no queríamos no, saber
0: tanto, la, no no queríamos tanto. A una, a una la bienvenida
1: fue una que, más, una que más son así de ambos lados, ¿no? Bueno, ya me pasó de incorporar algunos términos y demás, ¿no? Este, pero bueno, en, en ciertas partes de Argentina se habla mucho mejor el castellano que en la capital, entonces eh, en la zona del norte, del noroeste argentino, se habla bastante parecido como se habla acá en, en Perú, y yo tengo familia allá, así que... Ese tema de y, y, me gusta, ¿no? Yo había leído muchas de las novelas de Mario Vargallosa, y también había leído a Bryce este, Chenique. Entonces, este, era como que ese lenguaje eh, no me resultó, no me resultó tan extraño, pero claramente que hay palabras que tienen otros significados. Y por ejemplo, que por ahí me digan, eh, que alguien me diga ay, qué paja, eh, en el sentido de que, de, de, de lo peruano no en el sentido argentino, no que tiene otra cosa totalmente diferente. Entonces le digo, no, no, sí, ya, ya estoy ya estoy un poquito familiarizada con la jerga peruana, ¿no? y así uno va aprendiendo, Ajá. o cuando tengo dudas yo pregunto, ¿eh? yo pregunto, ¿por qué? Es,
0: que es importante preguntar, porque de pronto hay el malentendido, ¿no? me parece que Stephanie nos quería
2: contar algo, Sí, porque, bueno, primero eh, me identifico un poco con lo que comenta Alejandra, porque yo pensaba lo mismo cuando apenas llegué, y aparte llegó un sector donde hay muchos carritos de comida rápida y vendían anticuchos por aquí y por allá, y yo le decía a mi novio, mira, venden pinchos aquí, y a ver, no, te, no tenía peruanos a mi alrededor como para que... Me dijeran tal, pero sí notaba que la gente nos miraba como raro, ¿no? Al referirnos a decir pinchos y eso. Cuando yo entro a trabajar en el restaurante italiano, teniendo yo ya, ¿qué? Tres meses en, en Perú, eh, pues vendían también anticuchos y ahí es cuando yo entiendo, ah, ok, se llaman anticuchos, pero cuando yo me refiero a ellos como pinchos por primera vez, me dicen, no, no, no has escuchado aquí la expresión de me llega el pincho, bueno, es por esto, es... Y, y yo decía, ah, ok, no, okay ya, no, esa palabra no la puedo decir acá. Y en ese restaurante creo que fue el primer, los primeros choques eh, culturales fuertes porque primero eh, no tenía yo idea de que la gastronomía per peruana era tan variada y que había de todo y para todos los gustos y con tantos ingredientes que yo en mi vida había escuchado nombrar en Venezuela, con zapallo, eh, no tenía idea. Eh, el arroz con pollo yo pensaba que era igual como lo preparaban en Venezuela, entonces... A ver, cuando yo atendía a la gente, me preguntaban sobre los platos, por ejemplo, teníamos un tacutaco y me preguntaban, ¿y el tacutaco viene con el plátano frito? Y yo en mi mente, como que, Dios mío, yo no sé cómo es este plato, <ríe> no lo conozco. Y yo le decía a la gente, sí, sí, a todo yo le decía que sí. De a todo yo decía que sí, luego yo iba a la cocina y preguntaba. Eh, y en ese restaurante sí me pasó una vez que sí pasó gran pena, porque sobre las bebidas también nos referimos de maneras diferentes. La gaseosa acá, pues nosotros la conocemos como refresco, y acá yo me doy cuenta que el agua es para los jugos, o sea, se refieren a los jugos de frutas y tal, como agua. Hay una agüita, tal. Pero yo no lo veía así, porque agua es agua. Y en una mesa que yo estaba atendiendo, eh, eran como, no sé, como unas cuatro personas, cinco personas, y como era un restaurante, digamos, eh, bueno o, o de buena gama, iban personas así muy cultas, ¿no? Y la cosa. Y en una de esas, eh, a uno de los chicos se le acaba su, su refresco. Y él me dice, señorita, ¿me traes agüita, porfa? Disculpa mi, mi imitación peruana, ¿no? ¿Me traes agüita? Y yo en mi mente como que, ¿por qué este señor? ¿Por qué quiere agua si, si hay jugo, no? Y yo como que, ok, está bien, te traigo agua. Voy a la cocina y vuelvo y yo le traigo agua, agua, mineral, agua. Y cuando yo le sirvo el agua, todos se me quedan mirando así como que... Y se ríen porque dicen, no, esta es, esta es venezolana, no, no o sabe no sabe, pero yo sí quedé toda confundida, la persona ni se tomó el agua y yo quedé toda confundida, yo, pero ¿qué pasará? y con el tiempo me iba dando cuenta y viendo las otras meseras, las otras azafatas, que cuando decían agua se referían era el refresco, se referían era el jugo y yo como que ahí no, qué vergüenza pero ahí fue cuando más choque cultural tuve cuando tuve que estar en un restaurante porque bueno, lo de la, la gastronomía es, es algo totalmente distinto a lo que se conoce en mi país, y bueno también este tema de la chicha eh, al principio era un poco complicado porque la chicha pues para mí es un postre prácticamente eh, un postre realmente una bebida pero es un postre es este bien espeso ah, como y además aquí es un refresco como una mazamorra esa era la palabra que estaba buscando exacto y aquí pues es un refresco entonces yo quería yo escuchaba que sí que aquí había chicha y yo ay qué chévere o compramos una chicha y pido una chicha ah chicha morada y yo como que ¿Morada? ¿Cómo así? Y cuando me traen el vaso, pues es un jugo. Y yo, ah, ok, ok, aquí no existen las mismas chichas que en mi país, ya veo. Ok, entonces así poco a poco iba aprendiendo también algunas jergas eh, que, que no conocía, se me han ido pegando, de hecho, porque las, las prefiero un poco, el venezolano un poco en sus jergas es, es algo grosero la verdad, dependiendo de la región, y de hecho he tomado algunas expresiones peruanas para evitar decir un poco las palabras venezolanas, que son un poquito más grotescas, no en algunos aspectos, eh, pero sí, más que todo en esos aspectos sí me chocó un poco más este, el, el sentido cultural, en las palabras, en la gastronomía, porque a veces yo quería comer algo y de verdad que no tenía ni idea de qué era lo que iba a comer, por los nombres de los platos, eh, el referirse a algunas cosas también a la hora de comprar esto, en mi país es una franela, o sea, el polo es una franela, entonces yo iba a una tienda y preguntaba ¿vendes franelas? Y aquí creo que las franelas son como trapitos de sí. limpieza uh -huh. entonces me decían no, uh -huh. y yo señalo ¿pero eso qué es? ¡Ah, un polo! Y yo es un polo ahora, tengo, tengo, en mi, tengo que cambiar en mi mente la palabra de franela eh, a polo, o sea, me, me ha pegado más que todo en eso, en el trabajo y cuando tenía que comprar cosas, también comida, eh, y demás, eh, era muy diferente, pero me agradaba poder irme adaptando, no me parecía algo así estresante, y creo que, que siento que me pude adaptar bastante rápido a la, a la cultura peruana, y coincido con, con Lucía, en lo que pregunto todo, porque desde aquella vez que pasé esa cierta pena trabajando en ese restaurante, las palabras que yo no conozca, o que yo nunca he escuchado en, el, en la misma forma como lo decimos en mi país, yo lo pregunto de inmediato, porque... No, Ah, y otra cosa también es que, bueno, a ver, en, en mi país es muy común esto de los chinazos, no, entre grandes comillas, que es una burla a cuando utilizas expresiones de doble sentido sin darte cuenta. Y nosotros nos burlamos mucho de eso, eso es un vacilón para nosotros. Y acá pues como el peruano no conoce de eso, a veces yo escucho a mis compañeros de trabajo, a mis amigos acá, soltarse unos chinazos impresionantes donde yo me quiero reír a carcajadas, pero me aguanto porque en mi entorno pues ellos no van a entender de qué me estoy riendo. Eh, pero para mí es muy cómico para mí es bastante cómico, pero ha sido muy interesante yo por ejemplo, a diferencia de Alejandra y de Lucía, nunca había salido de Venezuela antes de llegar al Perú y como hice escala en Colombia, pues ok, ajá conocer un poco Colombia y eso, conocí Bogotá pero, pero entonces ese, ese mezcla de culturas me ha parecido muy fascinante y más en un país como este, ¿no? Sí, acá Alejandra está haciendo
0: porras porque has estado en Bogotá, Bogotá es muy bonito, yo también tuve la oportunidad de pasar
2: por Bogotá. Precioso, sí yo sí. casi, casi emigro a Bogotá pero, bueno, era muy complicado el, el tema laboral porque, bueno, había muchos compatriotas allí y me, me decían mis amigos, porque yo tengo un montón de amigos que viven en Bogotá y en Colombia, a lo largo de Colombia, y me decían, no, me decían, no, Chama, aquí no hay trabajo, piénsalo en otro lugar, no sé qué, y bueno, dije, bueno, vamos a Perú entonces, que es donde está la familia
3: de es, Diana, Te digo, o sea, yo amo mi país con el alma, pero me parece mucho más rico para trabajar en eh, Perú. Yo nunca cuando estudiaba mi carrera profesional, por más de que había crecido migrando mucho, eh, me planteé trabajar fuera de Colombia, o sea, yo quería trabajar por mi país, el corazón por mi país, eh, pero, pero aquí hay muchas oportunidades, yo creo que por eso fue que yo me quedé, y también porque es un poco similar a ti, o sea, pues tú migraste porque te tocó, no. yo, yo escogí y, y hay una gran diferencia en eso, pero yo con el tiempo me di cuenta que a mí también en parte me tocaba migrar, y es algo que yo le he contado un poquito a Ana, como otras bombalinas y es yo soy víctima del conflicto armado colombiano, mi papá de hecho murió en, en Venezuela cuando yo tenía 14 años y, y hacer periodismo en ese contexto era muy duro y a mí el Perú me ha permitido sanar un montón y explorar cosas con, con menos dolor y acá hay muchísimas oportunidades para, para crecer profesionalmente eh, hay más derechos laborales que en Colombia Y yo sé que acá siempre hay quienes quieren Reducir los derechos laborales Pero yo agradezco profundamente Las dos gratis al año y más, y más que en Chile también
0: Más que en Chile también Sí, sí, es, es increíble sí, No sé cómo pasó en Perú esto y... Pero pasó O sea, no, Yo trabajaba por una empresa peruana chilena Y los de la oficina que la central que era chilena Se quejaban de por qué en Perú teníamos Pues las gratis, las CPS, esto, lo otro y yo decía, pero es que es lo máximo, que en Chile no les dan y no les daban, ¿no? Entonces todos los de Chile querían pasarse a la oficina de Perú porque una vez que entras a la oficina de Perú te pagaban bajo las condiciones
3: peruanas. Cuando yo explico en Colombia que acá los trabajadores les pagan un porcentaje de las utilidades de las empresas privadas, la gente se quiere desmayar. O sea, es, no, no lo entienden. Y, y creo que esa es la. O sea, yo tengo la, la gratitud de haber encontrado un trabajo formal, de haber llegado a una empresa que desde el principio quiso, ¿no? Siempre darme trabajo formal, siempre he estado ¿no? en, en un empleo formal, en planeta y demás. Eh, y ojalá que más peruanos, eh, peruanas, inmigrantes tuvieran acceso a esos derechos laborales, ¿no? Porque al final del día, eh, es, o sea, es, es un gran país para, para vivir y yo vivo mucho más tranquilo. Yo amo mi ciudad, yo amo Bogotá pero acá yo vivo mucho más tranquila, o sea, a mí siempre me da mucha risa cuando los limeños se quejan de la inseguridad de Lima, y es como, no saben lo rico que es, o sea, realmente, eh, como en toda ciudad grande tienes que andar pilas siempre en todos lados, pero es mucho más segura que otras ciudades en las que yo he vivido, incluyendo Washington D.C.,
1: a mí también me parece que Lima es una ciudad bastante tranquila. <risa> este, no sé si... O sea, es movida desde el punto de vista de que hay mucha, mucha actividad, y movimiento, el transporte y todo lo demás, que es caótico y sigue... Ha mejorado un poco, aunque sigue siendo muy caótico el, el, el tráfico aquí. Este, es una de, la, de las cosas que, que por ahí me parece que todavía hay mucho, mucho por hacer realmente. Este, pero a pesar de, aún, aún con todos esos detalles, eh, yo creo que Lima es una ciudad bastante tranquila, ¿no? Es cierto que ha aumentado los índices de inseguridad y demás, que es lo que escuchamos en las noticias, pero sigue, sigue siendo un lugar, al menos para mí, yo me he sentido bastante segura. He, he tenido algunos robos aquí, arrebatos, este, incluso me han robado este, el, el departamento en el que vivía al poco tiempo de, de vivir aquí, pero aún y así eh, considero que es eh, bastante tranquila, si yo la comparo a la capital de mi país donde también he vivido, ¿no? Entonces, este, creo que Lima tiene muchísimo potencial para, para seguir creciendo, y una de las cosas que admiro realmente aquí de los peruanos es como dicen eh, la gente acá, que es súper chamba, ¿no? O sea, trabaja, trabaja, buscan, son emprendedores, eh, es impresionante la fuerza que tiene aquí ese capital. Que le falta más formalización a la gente y le faltan un montón de cosas, es cierto. Pero realmente tienen un espíritu de emprendedor que es, que es eh, contagioso. Me encanta la, esa forma que tienen los peruanos de este, hacer negocios, de, 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 de sumarse, de, de unirse para hacer un proyecto, o la fuerza que tienen para sacar adelante, No, a veces muchas madres solteras. O, o cosas que conozco, o personas que conozco que, que, que salen adelante pero a fuerza de, de poner mucho mucho tesón, ¿no? Y es realmente muy, muy valorable eso. Y, los, y sé también que en otros lugares que tengo colegas, amigos que viven en otros en otras ciudades del mundo, y me dicen, los peruanos son muy respetados y valorados por eso, porque son muy, muy trabajadores, le ponen el corazón a lo que hacen y trabajan, trabajan muchísimo, ¿no? de hecho en Argentina tenemos una comunidad de peruanos muy grande, y yo he tenido compañeros peruanos a los que realmente he apreciado mucho, han sido mis compañeros de estudio, porque hubo una época que muchos peruanos iban a estudiar a Argentina y hay una comunidad peruana muy grande, así que, bueno, se trabajan un montón y, y eso creo que es eh, muy valorable, ¿no?
0: Claro que sí, creo que las van a contratar ustedes para que le dan el chévere al, al alcalde de Lima, para que promocionen Lima, las van a contratar a las tres, las voy a, sí. vamos a mandar el CV de las tres al alcalde de Lima para que ya... Ustedes son las voceras oficiales de por qué deberíamos estar vivir en Lima, Así que bueno, para ir hablando... Ah, de, el... de hecho,
1: algunos amigos acá, Ana, ¿no? este, yo siempre posteo ¿no? fotos, eh, cosas de Lima, eh, comida, eh, esto, lo otro, y tengo amigos que me dicen, gracias por, por promocionar al Perú. Le digo, la verdad es que tiene muchísimas cosas. Yo, es más, yo soy una de las que piensan que muchas veces los peruanos no se dan cuenta de toda la riqueza que tienen, no, desde el punto de vista cultural, desde la naturaleza sus paisajes, en fin, y por supuesto hay muchas cosas que arreglar, hay muchas cosas informales, incluso cuando uno viaja tanto al norte como al sur y demás, hay, hay, hay algunas cosas que claramente nota que se podría que se podría mejorar, pero eso es una cuestión de decisión política, de políticas públicas, de mejorar este, las carreteras, de mejorar los servicios, de educar a la
0: gente, o sea,
1: realmente. Realmente este país tiene un
0: potencial súper grande, ¿no? Sí, ojalá que los que escuchen esto tomen nota de lo que estamos diciendo el día de hoy. Y bueno, para ir cerrando este episodio me gustaría cerrar con, con qué mensaje, qué consejo le darían de pronto a, a futuras extranjeras o extranjeras que acaban de llegar uh -huh. al Perú, ¿no es cierto? Y que están recién como que asentándose, ¿no? entendiendo cómo funcionan las avenidas, así como Alejandra, ¿no? Las calles, los cruces, entendiendo las palabras y demás. Entonces, vamos a comenzar por Stephanie ¿Qué consejo, consejo, mensaje? No sé, lo que ustedes quieran a peruanas ¿no? que hoy están como que están con el boleto ahí de Perú en la mano, ¿no? Que mañana sale el vuelo o que están recién empezando ¿no? en Perú?
2: Mira, yo creo que las personas que no han vivido o visitado al Perú pueden llegar a tener un mal concepto de, de este país en algunos aspectos, y, y yo les diría que la verdad le tengan toda la convicción al Perú para poder trabajar y para poder salir adelante, porque claro, como decía Lucía, el peruano es muy chamba, entonces para que tú tengas resultados y éxitos tienes que trabajar, realmente mm. sí, si tienes que esforzar, así que teniendo esa meta bien, eh, bien eh, definida, pero lo que quieres hacer, qué es lo que quieres alcanzar acá en el Perú, trabajas por ello y se te va a dar, y se te va a dar. Algo que no había mencionado, creo yo, fue el gran apoyo que he tenido de muchos peruanos, eh, periodistas y también que trabajan en, en la misma concesionaria de motos que yo, pero sobre todo periodistas, que me apoyaron muchísimo para seguir aprendiendo acá eh, de periodismo deportivo local y también para posteriormente conocer más de los clubes locales, que eso ha hecho que prácticamente yo haya adoptado el fútbol peruano como, como mío también. Entonces el peruano siempre va a estar dispuesto a ayudarte cuando ves que, que tienes el empeño de, de trabajar por eso que estás buscando y por eso por lo cual te has preparado tanto, porque cada, cada persona que venga para acá o que migre va a tener un sueño distinto, entonces trabajar fuertemente por ello y ponerle esa confianza, esa fe al Perú, si lleguen a Lima o lleguen a otra región, porque sí se puede siempre y cuando trabajes por ello de una forma bien disciplinada y de manera muy constante, sobre todo. Esa, yo creo que esa ha sido la clave para poderme estabilizar en apenas tres años, gracias al cielo, y por supuesto que, de hecho, el ejemplo de, de Alejandra y de, y de Lucía a mí también me motivan bastante, que tienen mucho más tiempo que yo acá, acá en el Perú, y que de verdad creo que dan la razón de lo que menciono, cuando trabajas fuertemente puedes establecerte acá y, y sentirte bien, y de verdad sentirte bien en el Perú. Muchísimas gracias, Stephanie, vámonos con Alejandra. Eh,
3: a ver, consejo súper práctico. Uno, pésense todos los días porque uno no se da cuenta de que este país se gana en kilo. Eh, no, mentiras, o sea, fuera de bromas, eh, déjense sorprender, ¿no? Realmente migrar siempre es difícil y yo creo que entre más mayores lo hacemos, es más difícil. Eh, sobre todo por volver a generar esa red de, de apoyo que uno suele tener en su país natal, ¿no? Y creo que es muy distinto migrar siendo mujer que siendo hombre. Sí. Eh, porque nosotras creo que muchas veces tenemos un deseo incluso más fuerte de sentir que podemos solas, y está bien no poder solas, mm -hmm. eh, está bien buscar ayuda, pedir ayuda, eh, y, y sí, simplemente tampoco nunca renuncien a sus derechos, no porque muchas veces por la condición de migrante, como contaba Stephanie, eh, pueden intentar eh, encontrar personas que sobre todo en la parte laboral no están dispuestos a reconocer el valor real de su trabajo. Hay que tener paciencia, hay que sonreír ante todo eh, y tener mucha calma, porque mal que viene, pues uno está construyendo una red de contactos y apoyos que no tenía antes, ¿no? Pero este es un país que, que recompensa el trabajo y el cariño con más trabajo y más cariño. Así que hay que, hay que tenerle eh, tiempo y paciencia y contáctense con gente, no sé si están escuchando Granadilla Podcast, es porque ya al que bien, han entrado a una comunidad de, de mujeres migrantes que las pueden apoyar, así que empiecen por generar una red desde aquí, porque sí. no estén solas, y yo sé que no a veces es muy emocionante conocer un país nuevo, culturas nuevas, pero a veces uno se siente muy solito, y está bien buscar rodearse y generar esa red de amigos. Yo empecé a disfrutar muchísimo más el Perú en el momento en que constituí esa familia peruana. Yo tengo cuatro am amigas peruanas, que son mis cuatro hermanas del alma, eh, que ya no me imagino la vida sin ellas, ¿no? Entonces, yo antes de igual de eso, disfrutaba muchísimo el Perú, pero a partir de esas amistades, la experiencia se enriqueció muchísimo más. Entonces, vivan en muchas cosas, pero enfóquense en encontrar esas personas claves en esta nueva aventura. Excelente,
0: gracias Alejandra. Y vamos con Lucía. Bueno, para mí
1: realmente comentarle a las personas que Perú, como decía, es un país de muchas oportunidades, tiene una cultura riquísima, este, y las personas son bastante abiertas. Quizás hay otra forma diferente de relacionarse a lo que uno tiene en su propio país, entonces creo que um, hay una cosa muy importante, no comparemos. Nosotros tenemos, cuando uno migra, cuando uno va a otra ciudad, a otro país, uno tiene que adaptarse a ese espacio, ¿no? Y entonces eh, muchísimas cosas de pronto pueden ser diferentes, pero es una oportunidad de, um, de enriquecernos. Uno tiene siempre que ver estas situaciones, estos espacios, como una oportunidad de crecimiento y de enriquecerse. Realmente aprendes muchas cosas, interaccionas con otras culturas, con otras visiones, y está muy bueno incorporar lo positivo. Entonces Primer punto, no comparar. <risa> Yo, por ejemplo, extraño a algunas cosas de mi país como es el vínculo de los amigos, que es diferente acá, pero sin embargo, igual como decía Alejandra, tengo excelentísimas amigas, amigos aquí peruanos, tengo... Mamás postizas que me han adoptado y realmente siento que tengo una familia. Pero tienen una forma quizás diferente a la que uno se relaciona o cómo uno se vincula en el país. Entonces, obviamente que mantengo mis amigos de Argentina y adoro a los que están acá. Entonces entiendo su forma de vincular. De, de relacionarse y, y eso es un desafío al principio pero luego se vuelve una, una riqueza, ¿no? Oportunidades existen, uh, marcando el respeto, el espacio trabajando, siempre se abren las puertas, obviamente que va a haber gente que por tu situación de inmigrante te mire de alguna manera diferente o, o considero, te ponga el mote de ah, porque es extranjera, ah, por esto o por aquello, pero a ver tu valor está en lo que sos ¿no? en lo que tienes, en lo que das entonces eso a la larga cae por su propio peso entonces ser auténtico siempre ofrecer lo que uno ofrece con calidad, con respeto adaptándonos a la cultura no podemos pretender que el mundo se adapte a nosotros nosotros somos los que tenemos que ir adaptándonos y creo que eso es un consejo para cualquier lugar donde uno vaya a vivir y bueno, Perú, Perú te abre las puertas y, y hay muchísimas oportunidades aquí así que vengan sin miedo con convicción y con ganas de aprender y disfrutar muchísimo
0: Muchísimas gracias Lucía y gracias a las tres por haberse tomado parte de su domingo de grabar este episodio conmigo y que la sigan rompiendo entonces en Perú, muchas gracias Granadilla Podcast, Granadilla Podcast. Extranjeras rompiéndola en el Perú Edición especial.